0: de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Na lang wachten is er eindelijk een coronavaccin. Toch twijfelt een deel van de Nederlanders. Werkt zo'n vaccin wel? En is het veilig? De weerstand tegen vaccinatie lijkt een modern verschijnsel. Maar ontdekte wetenschapsredacteur Bart Funnekotter... Ook 200 jaar geleden waren er al antifaxers. Als mijn huisarts me nu opbelt, Elsje je bent aan de beurt. Dan ben ik binnen vijf minuten sta ik bij een in wachtkamer. Ik twijfel over het vaccin omdat uh, nou, het is, de uitbraak is nog niet zo heel uh, lang. Uh, ik vraag me af hoe betrouwbaar zo'n vaccin is. Ik zie geen enkele reden om het niet te doen. En ik wil eigenlijk gewoon vooral dat um, de jeugd en de jongeren dat die weer hun maatschappij terugkrijgen. Ik weet het nog niet.
1: Ja, natuurlijk. Ja? Ja? Nee, doe je niet. Nee. Ah, ja, procent. Nee. Maar, jawel. Ja, direct.
0: Op dit moment nog niet.
1: Ik zou nog geen idee hebben, als ik eerlijk ben. Ik wel.
0: Ik ook, ja.
1: De mensen die erover hebben nagedacht, hebben er vast goed over nagedacht. Meer dan ik. Dus ja, kom maar op.
0: En er is mij nog te weinig. Ik moet keuze hebben uit acht. Meer ontwikkelingen, meer aanbod. En dat ik echt kan zeggen, ja,
1: dit is het. In Nederland zijn we begonnen met vaccineren aan het begin van dit jaar. En het wordt natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk mensen een vaccin te laten halen. Dus de discussie is nu hoe Zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen dat vaccin gaan nemen. En daarover wordt nu een maatschappelijke discussie uh, gevoerd. En die discussie hoor je natuurlijk ook terug uh, in de Tweede Kamer. En dan moet je denken aan Baudet van uh, het Forum voor Democratie. Gaat u zich laten vaccineren? Uh, nee, ik ben dat niet van plan. Ik beschouw het, het, het als een, een haastklus, dat, dat vaccin. Nee. Ik, uh, ik wil niet het risico uh, nemen dat er natuurlijk ook risico's aan verbonden. En aangezien voor mij corona niet gevaarlijk is, uh, ja, hoef ik ook niet uh, het risico te nemen nee. van een vaccin. Kees van der Staaij van SGP. Ik ga dat rustig bekijken. Ik ga daar niets over zeggen verder. Ik nee? Ga dat, nee, ik ga dat rustig afwegen. En Henk Krol van, ja, maar bij welke partij zit hij tegenwoordig? Ik kijk altijd heel graag of het goed werkt. Als je een nieuwe auto koopt, dan heb je te maken met kinderziektes. Als je een nieuw computerprogramma installeert, dan zie je dat er meteen updates nodig zijn. Dus uh, ik gun iedereen heel snel een goed werkend vaccin. Maar ik zelf wil het graag hebben, maar nog niet in de eerste ronde. Nou ja, we vroegen ons af, uh, zoals we ons wel vaker afvragen, van uh, goh, uh, we, we, zitten, we maken dit nu mee, hè, deze pandemie en nu die vaccinatiecampagne. Dus laten we eens kijken wat we zien in de geschiedenis over de uh, discussie over vaccinaties die in vroeger tijden zijn gegeven. En wat mensen toen vonden van, uh, van het fenomeen van vaccineren. Ja, dat hebben ik dus gedaan en toen ben ik de geschiedenis ingedoken en heb me eigenlijk geworpen op de vaccinatie tegen het, het pokkenvirus. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk best al veel parallellen zijn tussen tussen toen en nu.
0: En jij bent dus het vaccin voor het pokkenvirus gaan onderzoeken. Hoe ver moet je daar eigenlijk voor terug in de tijd om daar naar te kijken?
1: Tot in de 18e eeuw. Het begon in de jaren 1720 met variolatie. En dat is net iets anders dan vaccinatie.
0: Variolatie, wat is dat precies?
1: Ja, variolatie is dat je iemand besmet met het vocht uit een pok, een mensenpok. Hmm. Je zet dan een sneetje in de arm en je doet dat vocht erin... en dan hoop je dat dat een lichte ziektereactie opwekt. Het nadeel van variolatie is dat het ook bij veel mensen... een heftige ziektereactie opriep... en dat er best wel wat mensen aan, en kinderen aan, aan dood gingen... aan de variolatie zelf.
0: Oké, okay, nou, de variolatie, dat klinkt nog best een beetje spannend. Gebeurde dat eigenlijk veel in die tijd?
1: Het, het aardige is dat wij, wij leerden varioleren van de Turken... De Engelse ambassadeursvrouw in Turkije... die zag dat kinderen daar behandeld werden met het pokkenvaccin. Ze kregen een sneetje in hun arm en daar werd een beetje pokkenvocht in gedaan. En op die manier moesten ze de ziekte beter kunnen weerstaan. Uh, nou, op een gegeven moment kwam dat via die Britse ambassadeursvrouw... Kwam het principe van de variolatie naar Engeland eerst... En het aardige is dat het daar echt een elite ding was. Want eigenlijk, zij was dus de eerste die haar kinderen liet varioleren. En de de, de personen daarna waren de kinderen van de troonopvolger. Dus het was echt, de de elite stond vooraan om deze nieuwe techniek te proberen. En dat was niet zo gek, want er waren best wel veel koninklijke hoofden in Europa in die tijd. En hun kinderen, die stierven aan aan de pokken. Dus het was een hele gevaarlijke boel. Want als er te veel pokken voorkwam eh, onder je nageslacht... dan liep je kans dat het, het koninklijk huis uitstierf. Dus daarom was het niet zo gek... dat de elite eerder bereid was om zich te laten varioleren. En dat gebeurde dus ook vooral in die, in die kringen.
0: En heeft die variolatie het gewone volk ooit nog bereikt Of bleef het een elitair? Uh... Het
1: bleef een elitair ding. Ook omdat je moet bedenken dat voor ons is het nu heel gewoon dat je naar de huisarts gaat. Maar het gewone volk had in die tijd vooral te maken met kwakzalvers. Uh, reizende barbiers die ook af en toe een tand trokken. En, en, en je wat geneesmiddel toedienden. Dus de, het volk had helemaal niet zo vertrouwen in wat hun medische stand was in die tijd. Dus het was niet zo gek dat het gewone volk nogal huiverig stond. Tegenover het expres toedienen van een ziekte omdat je daar dan zogenaamd beter van uh, zou worden later. En dus moest men eigenlijk op zoek naar een methode die beter werkte. En daar was gelukkig de de Britse, de Engelse arts Edward Jenner... die in 1796 een ontdekking deed waar de mensheid nog steeds uh, de de vruchten van plukt. En dat is de vaccinatie. Hij ontdekte namelijk dat melkmeiden, dus meiden die koeien melkten... Als die een koe uh, molken die de koepokken had. En dan zaten die uiers dus helemaal onder de zweren en pokken en zo. Dan leek het erop dat zij immuun waren voor de menspokken. Dus hij heeft toen vocht uit zo'n koepok gehaald. En dat vocht vervolgens ingebracht bij een een kind, een, een proefpersoon. En uh, die kreeg later de pokken niet. En toen had Edward Jenner dus in 1796 uitgevonden het principe van vaccineren. Hij publiceerde dat twee jaar later in in 1798 in een wetenschappelijk tijdschrift. En toen eigenlijk in no time waaide dat uit over heel Europa. En uh, begon iedereen aan het vaccineren, ook hier in Nederland.
0: Nou, toen was er dus opeens een vaccin, een veiliger vaccin. Hoera zou je kunnen zeggen. Werd dat ook in Nederland met veel enthousiasme onthaald?
1: Ja, wederom door de elite. Het interessante is dat eigenlijk binnen tien jaar waren we in Nederland overgestapt van variolatie op vaccinatie. We hebben het dan over de Franse tijd, dus de tijd dat Napoleon de baas was over Europa... en zijn broer vanaf 1806 de koning was in Nederland, Lodewijk Napoleon. Die begon met het, het, het stimuleren van vaccinatie. En toen Nederland eenmaal uh, na Waterloo het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was geworden... was het koning Willem I, uh, de Nederlandse koning, die ook vaccinatie stimuleerde. Dat vaccinatie kende wat dat betreft eigenlijk een, een vliegende start in Nederland.
0: En op dat moment was dus ook het gewone volk uiteindelijk die zich liet vaccineren?
1: Eerst was het weer uh, de elite, maar Willem en de rest van de overheid had zoiets van dit is zo belangrijk, we moeten ook zorgen dat het gewone volk dit gaat doen. En toen besloot Willem dus in 1823 het zogenoemde pokkenbriefje in te voeren. En dat betekende dat als je naar school wilde als kind, dan moest je een briefje hebben ondertekend door een arts waarop stond dat je gevaccineerd was tegen de pokken.
0: Ja, dus dat is eigenlijk verkapte vaccinatieplicht.
1: Dat zou Kees van der Staaij vaccinatiedwang via de achterdeur noemen... zoals hij dat onlangs in de Tweede Kamer uitsprak.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er in die tijd ook mensen waren... die daar niet zo enthousiast over waren als Kees van der Staai nu.
1: Zeker, er waren heel veel mensen die daar niet zo enthousiast over waren. En dat waren mensen die afwijzend stonden tegen de verlichting... en die streng protestant waren over het algemeen. En die kwamen het hardst in het geweer tegen dat min of meer verplichten van de vaccinatie. Belangrijk hierin is de bekende schrijver, dichter en historicus Bilderdijk. Die bij de meeste mensen nog wel wat zegt. Het was een behoorlijk felle protestant en een verlichtingshater. En hij richtte een beweging op die het Revij heette. En vanuit dat Revij kwam de meeste tegenstand tegen het vaccineren, tegen de pokken. En zijn belangrijkste leerling, zou je wil, van Bilderdijk in die groep van het Revij, dat was Abraham Cappadoze. En Capodose was de drijvende kracht achter een felle pamflettenstrijd... die in de jaren 1820 in Nederland gevoerd werd. En zijn eerste beroemdste pamflet uit 1823... het jaar dus dat het pokkenbriefje werd ingevoerd... was bestrijding der vaccine. Capodose was ook arts namelijk. Daarin gaat hij keer op verschillende gronden tegen het vaccin. Hij eerst probeert hij aan te tonen dat het niet veilig was. En daarnaast, en dat was natuurlijk zijn belangrijkste argument is dat het niet aan de mens was om in te grijpen in het plan dat God met de mensheid had. God uh, had beslist uh, van tevoren, als je protestant was, dat is predestinatie, dat je ziek zou worden en zou overlijden. En je mag uh, in dat plan niet ingrijpen.
0: En sloeg dat ook aan? Vond hij een publiek voor dit soort argumenten?
1: Uh, ja, zeker, dat vond hij. En er kwamen natuurlijk allemaal pamfletten weer terug... waarin hij werd aangevallen en zelfs belachelijk gemaakt. Er was één pamflet waarin een, een andere dokter... in een gedicht van 96 coupletten van ieder vier regels uh, gehakt van hem maakte. Tegenwoordig denken wij dat... Oh, wat wordt er toch naar tegen elkaar gedaan op Twitter. Maar als je dus dat soort pamfletten uit de 19e eeuw leest... en hoe mensen elkaar neerhalen en belachelijk maken... er is niet zoveel veranderd. Alleen gebeurt het in iets meer dan 140 tekens. Uh. En het interessante is dat dus de tegenstanders uiteindelijk aan het langste eind trokken. Want het pokkenbriefje verdween. De verplichting om je in te enten voordat je naar school mocht verdween. En die konden van hun overwinning genieten, zou je wil. Dus aanleidingstekens tot 1870. Tot er weer een enorme pocket-epidemie uitbrak... waar binnen een jaar 23.000 mensen overleden. En dat de bevolking van 1,5 miljoen. En uh, toen barstte de hele discussie over... al dan niet verplicht vaccineren opnieuw los.
0: Dus... In 1870 ging het weer helemaal mis met de pokken. Kun je dat dan ook helemaal direct verbinden aan het afschaffen van zo'n pokkenbriefje? Dat
1: is natuurlijk hartstikke moeilijk om dat wetenschappelijk te bewijzen. Maar het was natuurlijk sowieso zo dat het pokkenvirus als een soort van golf hele tijd door Nederland ging. En sowieso om de zoveel jaar kwam het gewoon terug. Dus het is natuurlijk niet zo gek als er een grotere groep is die niet gevaccineerd is. Dat er op een gegeven moment weer een grote pandemie uitbreekt. En dat gebeurde dus in, in 1870.
0: En dan heeft dat waarschijnlijk ook weer gevolgen voor hoe iedereen weer naar die pokken kijkt en naar dat vaccin.
1: Ja, er waren toen uh, vele debatten in de Tweede Kamer. Die zijn allemaal genoteerd, dus dat is heel leuk om die terug te lezen. En dan heb je bijvoorbeeld een antirevolutionair. Dat is dus uit de politieke beweging van Abraham Kuiper. Een, een politieke beweging die dus opkwam voor de kleine luiden, de protestanten. En die antirevolutionair was trouwens niet zo'n hele kleine man... want dat was een baron, baron van Wassenaar van Katwijk. En die zei dus in de Tweede Kamer over de vaccinatieplicht... dat een zodanige beperking der individuele vrijheid alleen kon... als er geen enkele twijfel bestond over de werkzaamheid van het vaccin. En dan zegt hij... en aangezien die twijfel bij zeer velen in den landen bestaat... en terecht, geloof ik, was hij dus tegen het verplicht stellen van een vaccin.
0: Ja, tot ergernis van artsen, kan ik ja, me dan weer voorstellen. Klopt,
1: zeker. Ja, mijn grote held in dit hele verhaal is de huisarts kaptein uit Apkoude. Die een streamend pamflet heeft geschreven tegen de politiek en het domme volk, zal ik maar zeggen want hij ergerde zich helemaal wild aan de discussie in de, in de Tweede Kamer en hij richt zich eerst tot zijn collega's, andere dokters en dan zegt hij, wat denkt u mijn waarde zou het ook nodig worden dat wij eens een woordje meespraken waar dus in het openbaar in de Tweede Kamer een leek zich het recht aanmatigt een oordeel uit te spreken dat uitsluitend op ons vakgebied thuis hoort. Dus hij ergert zich aan het feit dat politici maar wat zeggen en hij zegt het wordt nu al eens tijd dat artsen zich er even mee gaan bemoeien en hij Toont dan helemaal aan waarom vaccineren wel werkzaam is en waarom het ook veilig is. En het leuke is dat hij zich dan aan het eind van zijn pamflet uh, zuchtend afvraagt... of alles wat hij nu heeft uitgelegd, of dat wel bij het volk aan zou komen, vanwege de irritante gewoonten van sommige politici om het volk naar de mond te praten. Want tegenwoordig heeft iedereen verstand van de pokken, zegt hij. Net zoals je tegenwoordig 17 miljoen virologen hebt in Nederland, had je toen kleine 2 miljoen mensen die verstand hadden van de pokken. En hij zei, Nederland is eigenlijk veranderd in één groot hofje met alleen maar oude wijven en bakers. Daar komt het uh, bakerpraatje vandaan. Dus iedereen zit maar wat te beppen over over de pokken, zonder dat ze dat verstand van hebben.
0: Ja, je hoeft niet heel erg je best te doen om de parallellen te zien. Nee, hè, het,
1: nee tegenwoordig uh, hoor je hetzelfde soort geluiden ook in de Tweede Kamer. Vaccinatie mag niet verplicht worden, of het nou direct is of indirect. Maar ja, dan krijg je situaties waarbij een kind niet naar de kinderopvang mag, je mag een overheidsgebouw niet binnen, je mag uh, niet naar een concert of bibliotheek als je niet gevaccineerd bent. Is dit niet gewoon de facto een vaccinatieplicht? En aan de ene kant is het ook niet zo gek, want politici zijn nu eenmaal politici. En die waren dus kennelijk in de 19e eeuw niet anders dan in de 21 21e eeuw. En aan de andere kant spelen ze in op een soort basale onrustgevoelens... die bij mensen heersen op het moment dat je zegt... we maken jou expres ziek, zodat je uiteindelijk niet ziek zult worden. Veel mensen zijn doodsbang voor verplicht vaccineren... maar indirect vaccineren is eigenlijk veel wel hetzelfde. De basisregel moet zijn... Geen dwang, geen drang, geen verplichting, maar ook niet indirect. En dat betekent dat je mensen ook niet ja. benadeelt als ze het niet doen... of bevoordeelt als ze het wel nemen. Bent u dat met mij eens? Ja, dat ben ik met u eens. Dat is kennelijk die aantasting van lichamelijke integriteit... roept bij mensen zo'n soort van angstreactie op... die kennelijk vroeger en nu op dezelfde wijze te, uh, te bespelen is.
0: Maar af en toe klopt het ook, toch, die angst? Ja. Ik bedoel, dat speelt dan ook nog.
1: Drom. dat is niet onwaar. En dat is natuurlijk het interessante... Er zijn bijwerkingen als je mensen een vaccin geeft. Er zijn bijwerkingen als mensen een geneesmiddel krijgen. Alleen wat je natuurlijk moet doen is... dat moet je afwegen tegen het voordeel wat je hebt van het feit... dat een groot gedeelte van de bevolking zich laat vaccineren.
0: Nou, op dit moment hebben we natuurlijk felle discussies hierover. Eind 19e eeuw ook. Hoe is het toen afgelopen?
1: Nou, het interessante is dus dat... uh, omdat die die epidemie van 1870 zo heftig was... dat uh, het pokkenbriefje kwam weer terug... En dat bleef uiteindelijk zo, totdat er in 1924 opnieuw een gezondheidspaniek uh, ontstond. Want wat bleek, sommige kinderen die werden ingeënt tegen de uh, pokken, uh, kregen een hersenvliesontsteking. Dus de golvenbeweging was weer helemaal terug. En toen besloot de overheid dus in 1928 om uh, de vaccinatieplicht via het pokkenbriefje op te schorten. En uiteindelijk komen we aan in 1939... Uh, ...waarin er dus een inentingswet werd aangenomen... ...waarin de mogelijkheid werd geschapen voor gewetensbezwaarden... ...om zich niet te laten inenten. En dat is eigenlijk zoals het tot op de dag van vandaag is... ...en het feit dat de pokken wel verdwenen zijn uit Nederland... ...want niemand heeft meer de pokken... ...dat komt omdat Nederland een verzeild land was... En dat binnen elke zeil, dus een protestantse zeil, een katholieke zeil, een arbeiderszeil, een liberale zeil, je mensen had van een zeker aanzien. Dat kon de de dominee zijn, maar ook een notaris. Die mensen stimuleerden, het gewone volk stimuleren van haal die prik nou, dat is je plicht als als burger, als als onderdeel van deze zeil. En dat leidde er dus uiteindelijk toe dat zo goed als heel Nederland zich heeft laten vaccineren tegen de pokken en dat de ziekte dus ook uit ons land verdwenen is.
0: Dit was dus niet onder dwang. Zou je ook een parallel naar het nu durven maken? Betekent dat ook dat een coronabriefje eigenlijk ook helemaal niet nodig is?
1: Kijk, dat is interessant. Want inderdaad, dus in de jaren 20, 30, 40... was Nederland een verzeilde maatschappij... waarin binnen die zuilen een grote sociale dwang bestond. We leven nu natuurlijk in een ontzeilde maatschappij in Nederland... Een een maatschappij waarin we ons minder onderdeel voelen van een collectief. En meer dat we allemaal een individu zijn. En dat wij op onze eigen manier... Uh, onze informatie verzamelen, zo onze eigen waarheid scheppen en daar dan vervolgens naar handelen op zo'n manier die voor ons als individu het beste is of lijkt. En je merkt dus ook nu dat er inderdaad antivaxers zijn. Heel diverse antivaxers, zal ik maar zeggen, van mensen die dus er een heel gezond leven op nahouden. Die alleen maar groentesmoothies eten, maar zich vervolgens ook hun kinderen niet laten vaccineren. En aan de andere kant geven ze dus de hand aan mensen uit traditioneel streng orthodoxe gemeenschappen. Die om religieuze redenen hun kinderen niet willen laten innemen. En de vraag is dus of we zo uiteindelijk tot een voldoende grote groep komen... die zich gaat laten vaccineren.
0: Bart, je hebt deze vaccinatiediscussie dus twee eeuwen terug getraceerd. Je hebt dat helemaal uh, opgeschreven. Dat deed je natuurlijk omdat je daar iets van wilde leren. Uh, welke conclusie kan je nu trekken?
1: Wat ik daarvan geleerd heb, dat als je mensen uiteindelijk... maar vaak genoeg confronteert met feiten en ze laat zien dat iets veilig is en dat het werkt, dat ze zich dan uiteindelijk wel uh, laten overtuigen. Dus dat is de positieve les. De negatieve les is uh, en ik, ik lach nu wel, maar ik ben niet echt blij, zal ik maar zeggen. Ik lach door mijn tranen. Is dat uh, de mens kennelijk niks leert van de geschiedenis. Want precies dezelfde argumenten die we nu horen, hoorden we ook 200 jaar geleden toen dit de, de, de hele debat aftrapte. En de geschiedenis herhaalt zich natuurlijk nooit precies. Maar er zijn wel bepaalde patronen die je kan herkennen. En ik heb het afgelopen Jaar een aantal historische verhalen geschreven rondom het coronavirus en dan moet je toch concluderen dat uh, we helemaal niks leren van de geschiedenis omdat dingen die toen goed bleken te werken we nu niet of te weinig uh, hebben gedaan. Dus al die historici die dat braaf allemaal uitzoeken, doen dat dus gedeeltelijk uh, voor niets. Teleurgesteld
0: historicus. Ja. Ja. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeroen Jaspers. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Ken je onze NRC-audio-app trouwens al? Hierin luister je niet alleen naar Vandaag, maar helpen we je ook andere podcasts te ontdekken. Dit was Vandaag, maandag weer.